1: Sounds of Christ Triggerwarnungen Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst
2: Julia Charlene Merfeld und ihr Ehemann Jacob sind seit einigen Jahren verheiratet. Jacob ist sechs Jahre älter als seine Ehefrau, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat. Die kleine Familie lebt in der Stadt New Jersey, bis Vater Jacob, 27, ein Jobangebot in Michigan bekommt. Julia lässt ihre Freunde und ihre Familie in New Jersey zurück, um mit ihrem Mann und den Kindern dem neuen Job hinterherzuziehen. Julia beginnt dann auch schon bald in einem Restaurant Teilzeit als Kellnerin zu arbeiten, um überhaupt irgendeine Art von Erwachseneninteraktion zu haben. Julia und ihr Kollege Carlos freunden sich immer mehr auf platonische Ebene miteinander an. Er sieht sie als quirlige, fröhliche Person, die in einer glücklichen Ehe mit zwei kleinen Kindern zu leben scheint. Doch bald fällt ihm auf, dass irgendwas in Julias Leben aus dem Ruder läuft. An einem Tag, Carlos sitzt gerade auf der Arbeit herum, weil er im Moment nichts zu tun hat, als Julia auf ihn zukommt und ihm eine seltsame Frage stellt. Sie fragt ihren Kollegen, ob er bereit wäre, für sie ihren Ehemann zu töten. Dass Julia es auch wirklich ernst meint, bemerkt Carlos dann erst, als sie immer und immer wieder davon anfängt. Sie erzählt Carlos dann auch, dass sie nicht die Stärke besäße, ihren Mann zu verlassen und sein Tod schließlich einfacher wäre als eine Scheidung. Die 21-Jährige erzählt dem ungläubigen jungen Mann von ihrem Plan. Sie möchte, dass Carlos in das gemeinsame Haus der Familie eindringt und den ganzen Vorfall wie einen Einbruch aussehen lässt. Sie gibt ihm sogar eine Liste an Dingen mit, die er entwenden und behalten könnte, um die Einbruchstheorie zu untermauern. Natürlich sollte Carlos im Zuge dessen auch ihren Mann Jacob töten. Für die Ausführung ihres Plans bietet sie ihm eine Summe von 50.000 Dollar an, weil sie wisse, dass sie an viel Geld kommen würde, nachdem Jacob tot ist. Denn auf den 27-Jährigen läuft eine 400.000 Dollar Lebensversicherung. Es vergeht etwas Zeit, bis Carlos auf Julia zugeht und ihr seine Entscheidung mitteilt. Er sagt ihr, dass er nicht der Richtige für den Job sei, er sei Kellner und kein Auftragskiller. Aber er hat einen Freund, der den Job ausführen könnte. Julia bejaht und Carlos arrangiert ein Treffen zwischen seinem besagten Freund und der Auftraggeberin, die einen sogenannten Hitman, also einen Auftragskiller, sucht. Was Julia jetzt aber nicht weiß, Carlos geht statt zu einem Freund zur Polizei. Denn diesen Freund gibt es nämlich gar nicht. Und jetzt wird sich ein Undercover-Polizist als Auftragsmörder ausgeben, zum ausgemachten Treffpunkt gehen und im besten Fall Julias Geständnis aufzeichnen. Anfang April treffen der vermeintliche Auftragsmörder und Julia erstmals auf einem Parkplatz aufeinander. Der Treffpunkt ist das Auto des Mannes, den Julia anheuern will. Der Auftragsmörder, der eigentlich ein verdeckter Ermittler ist, nimmt den Ton sowie das Video der gesamten Konversation auf, die wir jetzt hören werden.
3: Yes. Okay. So I guess we got a little business to discuss. Yeah. Uh, you know, Carlos kind of told me a little bit about what was going on, but why don't you go ahead and tell me when you know what's
0: um, so. up? Well, not entirely sure. I've been like on and off the fence. Like I know I want it done. I'm just trying to figure out the when I want it done. It has to be on a Thursday because that's the day that I work. But well, actually, it could be on a Thursday, Friday, or Saturday now, since Carlos isn't working. um... Harry told you how much, right?
3: He said you mentioned 50. Mm -hmm. Okay. So how 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 are you gonna how are you gonna work that? That's part? what I was wondering because with
0: Carlos, I was just gonna give him like eight or nine grand like every few weeks because um that way it's like under ten and everything and all that crap. So I don't know how you want to work that one. Well,
3: I mean, I would prefer to have something you know at the beginning to see. To well, make sure only, that you're only uh, the only problem with that is, is
0: I can't. I don't
2: have it until. Life Hier hat man Julia jetzt gehört, wie sie zu dem Mann ins Auto steigt und ihm die Hand reicht. Er entgegnet, wir haben ein paar Geschäfte zu besprechen. Und Julia schmunzelt nur und stimmt ihm dann zu. Und sie kommen dann auch gleich zum Thema. Die 21-jährige sagt, sie würde gerne noch für sich herausfinden, wann es geschehen soll. Es muss an einem Donnerstag sein, da arbeitet sie nämlich. Aber ein Freitag, Samstag und Sonntag würde unter Umständen auch gehen. Sie kommen dann auch ganz schnell zum finanziellen Teil. 50.000 würde sie ihm geben. Am liebsten alle paar Wochen so acht oder 9.000, damit es bei der Bank nicht auffällt. Der verdeckte Ermittler sagt, dass er gern was im Voraus von ihr haben wolle. Sie bekäme das Geld dann erst aber nach dem Tod ihres Mannes, da dann erst die Auszahlung der Lebensversicherung greift. Und hier denke ich mir, es fällt doch trotzdem auf, wenn du das ich auch gedacht. jede Woche oder alle paar Wochen 8000 bis 9000 ja. Dollar auf irgendein Konto transferierst ja. und dann irgendwann bei 50.000 stoppst, das,
1: das fährt doch der Bank trotzdem auf. Ja, gerade wenn jemand im Umfeld getötet wurde ähm, und keine, Hin keine Hinweise gibt oder sollte die Polizei, also gehen wir mal von der Realsituation aus, äh, das wäre wirklich passiert, das ist ein richtiger Hitman und der tötet diesen Mann und es gibt keine Person, keinen Verdächtigen, der gefunden werden kann, keine verdächtige Person, dann dann wird doch auf sowas auch geachtet, dass da irgendwie auffällige, auffällige Aktivität auf dem Konto stattfindet, oder? Ja,
2: voll. Deshalb weiß ich nicht, ob das sowieso so clever wäre, das auf irgendein Konto zu überweisen. Ich ja. glaube, es wäre dann, also ich will jetzt hier keine Tipps geben, aber ich glaube, es wäre dann irgendwie sinnvoller, das abzuheben und das irgendwie zu übergeben,
1: ja. Ja, mir ist direkt erstmal aufgefallen, dass sie da in das Auto einsteigt und so glückselig lächelt und als wäre das so eine easy Sache und ich finde das gesamte Gespräch, also ich kenne den Fall und ich kenne auch das Video, aber habe es jetzt schon richtig lang nicht mehr geschaut ähm, oder gesehen, weil ich muss sagen, mir ist es mehrere Male irgendwann mal in die Timeline gespült worden ja. und man lässt sich irgendwie immer wieder von diesen Titeln dieser Videos fangen, aber wie sie dann in das Auto steigt und dann und das gesamte Gespräch ist einfach so komisch, wenn man weiß, worum es geht Voll. und wie sie miteinander sprechen, also gerade wie sie mit ihm spricht, mm -hmm. dass sie so tut, als wäre das jetzt, weiß nicht, als müsste er einen Einkauf für sie erledigen. Ja
3: but you want it to look like a breaking, mm -hmm. some kind of breaking
0: in? Well, we were talking about that, too, and Carlos was like, oh, well, since I know I might be able to get him outside. I have a girlfriend who wants to move in with me, and I don't want her to be scared to move in with me And she if she thinks that we got broken into and then Jake got, you know. Yeah,
3: that's why she wouldn't want
0: to move in. Yeah, so I'm kind of afraid of that because I want her to move in with me because uh -huh. I don't want to live there by myself
2: afterwards. Hier sprechen die beiden darüber, wie Julia sich die Tat vorstellt. Sie will, dass es wie ein Einbruch aussieht, der ja aus dem Ruder lief. Aber wenn möglich, soll es nicht drin passieren. Sie hat nämlich eine Freundin, und wir wissen jetzt nicht, ob es eine romantische oder freundschaftliche Beziehung ist, mit der sie später in dem Haus zusammen wohnen will. Sie hat nämlich Sorge, dass ihre Freundin dann dort nicht wohnen will, wenn Julias Mann dort bei einem Einbruch ermordet wurde. Immer wieder lacht Julia, während sie über diesen Mord der an ihrem Mann geschehen soll, spricht. Und ich finde es hier so heftig, wie sie das schon alles geplant hat mit ihrer Freundin. Ich weiß nicht, ob die Freundin da schon
1: eingeweiht war, aber wahrscheinlich nee. schon. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Wenn sie sagt, sie hat Angst, dass ihre Freundin ja, weiß, dass da jemand getötet ist, äh, weiß, dass, also daran, daran glaubt, dass da jemand getötet wurde, ihr Mann getötet wurde und dann nicht einziehen will, würde die davon safe nichts wissen. Ja,
2: aber dann werden die doch schon mal irgendwann drüber geredet haben, dass sie sich vorstellen könnten, zusammenzuziehen oder geht sie jetzt einfach davon aus, dass die einfach so sagt, ja, ähm, wenn du jetzt alleine
1: lebst, dann komme ich zu dir. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich irgendwie komisch. Stimmt, stimmt. Das finde ich auch komisch. Vielleicht hat sie ihr mitgeteilt, dass sie sich von ihm scheiden lassen will oder dass es das eh nicht mehr so okay. gut läuft. Und ja. ähm, vielleicht hatten sie schon mal das Gespräch darüber, ja, was wäre, wenn die nicht mehr zusammen wären, dass sie ja dann alleine leben würde. so ich Das find, könnte das, sein. Ja, ich finde es so verrückt, dass die, dass die einfach 21 ist, die mhm. Julia, so abgedroschen und gleichzeitig aber mit so einem das wirkt wie so eine Filmszene, wie sie darüber sprechen und das wirkt direkt schon wieder super kindlich. So, Das ist ja. so ein, als würde sie gerade, sie bestellt ja theoretischerweise was, sie bestellt halt diesen Mord, aber es wirkt wie so eine wie so eine Bestellung, die man früher bei Otto oder so getätigt hat, übers Telefon. So ungefähr. Ja, ich
2: finde es auch irgendwie so, so heftig, wie sie dann einfach so kichert darüber ja. und sie hat sich ja richtig Gedanken gemacht darüber, was dann nach der Tat geschehen soll, also das, dieser Zusammenzug mit ihrer Freundin, weil ja. sie will ja auf gar keinen Fall dann alleine leben.
1: Ja, sie malt sich ihr Leben nach dem Tod ihres Mannes schon komplett aus ja. und das auf so eine kaltblütige Art und vor allem auch auf so eine emotionslose Art, dass, dass ich mir sicher bin, dass sie damit einfach schon komplett abgeschlossen hat. Voll. Can it be Not this week. Can
0: it be a week or two from now?
3: Well, you tell me. It can be any time you <laughs> want. I don't like, have to no, in a hurry. I
0: was looking know? at the at my calendar, and I was thinking either the 18th of April or the 25th. So Thursdays. Yeah, Thursdays. Well, the next,
3: not this days. Thursday, but the finally Thursday, the 18th. 18. Yeah. Okay. Yeah, I mean, 25. I can, you know. It'd be better if you surprise me, okay. either the 18th or the 25th. Okay. Or the 25th. I won't tell you so, when it's going to be, but, you know, and um, and I won't tell you uh,
2: die beiden sprechen in dieser Sequenz jetzt nochmal genauer über den Tatzeitpunkt. Julia hätte es nämlich gerne ein oder zwei Wochen entfernt vom heutigen Gespräch. Sie hatte schon mal so in ihrem... Terminkalender nachgeschaut und da passen ihr der 18. und der 25. April am besten. Sind beides Donnerstage. Das genaue Datum soll der vermeintliche Hitman aber aussuchen, damit ihre Reaktion auf den Tod ihres Mannes umso authentischer wirkt. Als der Ermittler im Verlauf des Gesprächs fragt, was sie denkt, wie lange dieser Auszahlung der Lebensversicherungssumme dauert, entgegnet sie ihm, dass sie aus dem Bekanntenkreis gehört hatte, dass sowas eigentlich ziemlich schnell geht. Als letztes, bevor sie das Auto verlässt, zählt sie dann erstmal alles auf, was sie zum Treffen, das morgen stattfinden soll, alles noch mitbringen muss. Und das sind unter anderem einmal der Grundriss des Hauses, der Weg zum Raum, in dem sich ihr Mann befinden wird und ein Foto von Jacob. Sie bedankt sich dann und verlässt das Auto.
1: Wie sie da sitzt mit ihrem Handy in der Hand und sagt, hey, das ist mein Terminkalender und ähm, da habe ich mir hier schon mal diese Daten ausgesucht. Wie kann man das, wie kann man so... Ja, ich bin komplett geschockt. Ja, ich finde so skrupellos,
2: weil das ist so, wie wir manchmal gegenüber sitzen und sagen, ähm, na, ich habe jetzt schon mal im Terminkalender geguckt. Ähm, ja,
1: weil wir die nächste Aufnahme
2: haben. Genau, und sie ist dann so, also mir würde der, für den Mord meines Mannes würde mir eigentlich der 25. oder der 13., nee, der 18. passen, ähm, aber überrasch mich einfach, damit ja. ich damit ich ein bisschen
1: überraschter bin. Oh mein Gott. Ja, ja damit ich überraschter bin. Da, damit es authentischer ist. Damit sie so richtig schauspielern kann, wenn die Polizei bei ihr nachfragt. Und sie hätte ja davon nichts gewusst. Genau. Weil dann muss sie tatsächlich nicht lügen. Nö. Dann kann sie ganz authentisch sagen, sie hat ähm, nicht gewusst, dass es das passiert. Ja. Oh Gott, ey. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Das ist auch schon in der Sequenz davor gewesen. Ähm, das könnt ihr jetzt hinter dem Lautsprecher, vor dem Lautsprecher, nicht sehen. Aber das werden wir euch posten. Weil ihr es ja nur hört, genau. Da, wer, da werdet ihr bei Instagram bei uns auf jeden Fall noch ein paar Sequenzen zu sehen. Aber ich finde, wie sie da mit ihrem Schlüsselbund spielt mhm. und vorher auch so mit dem Handy. Ich habe echt das Gefühl, dass die richtig konzentriert ist. Mhm. Die ist so richtig konzentriert, darüber nachzudenken, welche Sachen muss man denn beachten. Und gleichzeitig glaube ich, dass sie sich richtig doll darauf verlässt, dass dieser Hitman das einfach so macht, wie man es machen muss, als hätte sie jetzt wirklich eine Dienstleistung beauftragt oder, ja. oder bestellt ähm, und äh, sich sicher ist, dass der das so macht, dass sie da am Ende dabei rauskommt. Und sie wirkt gleichzeitig also super konzentriert, aber dabei so auf so einer Ebene entspannt wie, das wird auf jeden Fall was, das wird schon. Ja, finde ich auch. Am
2: nächsten Tag steigt sie dann mit einem Pamphlet Zetteln in der Hand ins Auto ein, die sie für den Mann vorbereitet hatte, der ihren Ehemann Jacob das Leben nehmen sollte. Sie erklärt ihm dann ihre Zeichnungen und händigt ihm die Zettel dann aus.
0: Es ist nicht, dass wir nicht zusammen waren, aber ich meine, ich war einfach. Es war einfacher, als es klingt, als es klingt, es war einfacher, als ihn zu divorzieren. Ich hatte nicht auf die Verletzung meiner Familie zu warten, ich hatte nicht auf die Verletzung des Herzens zu verletzen.
2: Hier versucht sich Julia zu erklären. Es sei nicht so, dass Jacob und sie nicht mehr miteinander klarkämen, aber so schlimm es jetzt klingen mag, es wäre deutlich einfacher, als sich von ihm zu trennen und ihm das Herz zu brechen und ihre Familie zu enttäuschen. Sie sagt, es wird ihr Herz brechen, wenn es passiert. Und je mehr sie darüber nachdenkt, desto mehr Zeit wünscht sie sich. Ich gehe jetzt mal davon aus, sie meint, sie mehr Zeit wünscht sie sich mit ihm. Und sie, ich, das ist eine Sache, die ich halt gar nicht verstehe. Sie will ihre Familie nicht enttäuschen und ihm nicht das Herz brechen, aber sie möchte ihren Kindern den Vater nehmen.
1: Ja, und sie möchte sie möchte ein Leben beenden, weil das für sie einfacher ist. Ja,
2: ja und sie denkt, das ist natürlich für ihn auch einfacher, weil er dann... Nicht das drunter nicht leidet, ja, ja, nicht in dem Sinne nicht seelisch drunter leidet unter der Trennung ja. und so weiter.
1: Was ein Quatsch. Ja. Wie krass ist es das bitte, dass sie einfach so denkt, über ein Leben entscheiden zu können und zu wollen. Und wäre sie jetzt nicht an jemanden geraten, der die Polizei verständigt, sondern vielleicht jemanden, der sagt so, ich kenne da jemanden, ich bin dabei. Der Carlos hätte ja auch unsterblich in sie verliebt sein können und hätte sagen können... Ja, ich mache da mit, weil danach können wir zusammen sein, so ungefähr. So, dann habe ich eine Chance bei dir. Genau.
2: Und deswegen ja. hat Carlos auch gleich so geistesgegenwärtig gehandelt und ihr erst mal zugesagt, dass er diesen Freund kennt. Ja. Das hat er ja gemacht, bevor er bei der Polizei war, ja. weil er Angst hatte, dass, wenn er jetzt sagt, nein, ich mache das nicht, dass ja. sie zu jemand anderem geht und er darüber dann keine Kontrolle mehr hat. Also ja. hat er gesagt, ich kenne jemanden ja. und ist danach dann erst zur Polizei gegangen. Also super clever. Ja. Ihm hat es aber auch ein bisschen das Herz gebrochen, dass sie ihn das gefragt hat, ob er das machen würde, ja. nur weil sie wusste, dass er vorbestraft war und sogar mal im Gefängnis saß für Waffenbesitz. Boah. Und das hat ihm das Herz gebrochen, weil das gar nicht mehr sein, seine Art und sein Leben jetzt widerspiegelt. Also er ist ja. jetzt ein ganz anderer Mensch als damals ähm, und er will alles daran setzen, ein ganz normales Leben zu führen. Er ist Vater zu der Zeit, wo das passiert und ja. ihn hat das ganz schön doll verletzt. Auch gerade, ja, weil er weil er sich schon mit ihr angefreundet hatte und sie dann ja irgendwie so...
1: Ja, diese Beziehung zwischen den beiden, unabhängig davon, dass sie so eine Person scheinbar ist und sowas machen möchte, aber diese Person, äh, diese Beziehung zwischen den beiden damit so zerstört wird, weil sie ihm diese Vergangenheit, die er vielleicht hatte und vergessen möchte, so vorhält, so diesen Spiegel vor sein Gesicht hält und sagt, das ist deine Vergangenheit und äh, als solche Person wirst du von mir gesehen. Genau. Dabei gibt es ja so viele StraftäterInnen, die das einfach vielleicht irgendwann vergessen möchten, genau. weil das eine Zeit in ihrem Leben war, in der sie beeinflusst waren. Und ich rede da jetzt nicht von Mord und sonst was, sondern ne, also ja. unabhängig von der Straftat an sich gibt es ja einfach TäterInnen, die, die daraus lernen und die am Ende Voll. durch eine Resozialisierung und Therapie gelernt haben, was da passiert ist und dass das uncool ist. Und was mir auch
2: auffällt, sie redet, nicht einmal schlecht über Jacob, über ihren Mann. Und sie sagt selbst auch später, dass sie nie wütend auf ihn war oder so.
1: Okay. Also,
2: ich weiß nicht, sie hatte zum Motiv kommen wir nachher noch. Aber sie hatte halt eigentlich, bis auf das Motiv, was wir nachher besprechen, gar keinen Grund gehabt. Und das Motiv wäre auch lösbar gewesen.
1: Ja, also, das scheint ja wirklich kein Problem, sage ich mal, bei denen vorherrschend gewesen zu sein, sondern Sie wollte das einfach beenden, weil sie sich vielleicht ein anderes Leben vorstellt, einen anderen Partner, vielleicht, weil sie da keine romantischen Gefühle mehr hat. Und, aber das ist ja keine Lösung. Nee,
2: absolut nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
3: JC, once I leave here today, it's time. Okay? So there's no calling at half. Once I leave from here, I'm, I'm playing and I'm doing it. You're gonna pay out. You got it? Said, ja. You said know, something about a gunshot. So is that how you want me to do it? You want me to shoot it? Unless, unless, you can do it painlessly, you know, breaking his neck, that would. Well, you know, I would prefer to use either a knife or a gun. It's quick and easy. Do, to do it knife instead painless, less painless. Yeah. Where do you want me to shoot him? Do you want an open casket, a closed casket? What do you want? I don't
0: want an open casket. I mean, the, the, the most painless way you could possibly do it. I don't really. I don't care about anything else. Just make it painless. I don't okay, understand. Well,
3: I'm gonna. Pain. I'm just gonna take him head on there, and I'm gonna shoot him right in the face. Okay.
2: JC, wie der Mann neben ihr sie nennt, reicht ihm 100 Dollar als Anzahlung. Er entgegnet ihr, dass die Sache besiegelt ist, sobald dieser Termin vorüber ist. Die beiden sprechen darüber, auf welche Art und Weise der vermeintliche Hitman den 27-Jährigen töten soll. Sie entgegnet ihm, dass sie einfach nur will, dass es schmerzlos ist. Der verdeckte Ermittler sagt ihr, dass er gerne ein Messer oder eine Schusswaffe benutzen würde. Dem stimmt sie zu, solange es schmerzlos ist. Sie schlägt vor, breaking his neck, also sein Genick zu brechen. Auf die Frage, ob sie einen offenen oder geschlossenen Sarg haben möchte, antwortet sie, dass es ein geschlossener werden wird. Sie wiederholt, dass sie will, dass es schmerzlos ist, alles andere sei ihr egal. Während der Mann neben ihr noch etwas erklärt, kann man ihrem Gesichtsausdruck entnehmen, dass sie gerade über irgendwas nachdenkt. Er fragt sie dann, ob sie seine Ausführungen verstanden hat. Sie nickt und lächelt und sagt, it makes me sad. Und ich finde, man hat sieht manchmal, also man hat manchmal den Eindruck in dem Video, was wir euch ja auch nochmal posten, dass sie in die Kamera guckt. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte sie vielleicht eine Vermutung, dass dass das aufgenommen wird. Echt? Vor allem am zweiten Tag. Ja, am ersten finde ich nicht. Aber am zweiten habe ich, das werden wir können wir gleich nochmal dem letzten Sound angucken. Ja. Ich glaube, da guckt sie nämlich auch in die Kamera und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Handy war, was aufgestellt wurde, aber es war ja irgendein mhm. Device, was Video und Ton zusammen aufnimmt.
1: Ja, ich hätte jetzt gehofft, dass die äh, ErmittlerInnen da vielleicht ein bisschen klüger sind und irgendwas nehmen, was eine versteckte Kamera hat. Vermutlich ist das auch so. Oder? Ja, vielleicht
2: hat sie, ja, aber, aber...
1: 2013 wird die Technik noch nicht so gut gewesen sein, dass man es so gut verstecken kann. Das heißt, die Kamera an sich wird wahrscheinlich trotzdem... also diese, diese Kamera, die auf oder in dieser Sache drin ist, wird wahrscheinlich trotzdem zu sehen sein, wenn man darauf achtet.
2: Ja, und ich finde es, also es ist eine andere Sache, wenn man sieht, dass die Person gerade nach irgendwas sucht im Raum oder im mhm. Auto eben. Aber ich habe das schon das Gefühl gehabt, sie hat öfter mal genau reingeguckt. Ja. Vielleicht hat sie wirklich, vielleicht war es ein Gegenstand, ähm, wo sie wirklich vermutet hat, das könnte
1: mhm. jetzt
2: so sein. Aber ich, also, vielleicht hat sie auch nicht weiter drüber nachgedacht und ja. hat einfach so in der Gegend rumgeguckt und
1: zufällig immer auf die gleiche Stelle, aber ja. das schaue ich, ich gleich mal drauf. Ja, bin ich, bin ich ähm, gespannt. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Ermittler jetzt versucht, ihr nochmal klarzumachen, was da eigentlich, worauf sie sich da eigentlich gerade einlässt. Und weil sie ja dann am Ende auch sagt so, it makes me sad, also das macht mich irgendwie traurig. Glaubst du, glaubst du, sie hat vielleicht die Vermutung, dass sie aufgenommen wird und will jetzt so Reue zeigen und zurückrudern? Oder glaubst du, sie ist wirklich traurig und weiß das vielleicht doch nicht und, und sie ist einfach jetzt so, dass diese Emotion sie so ein bisschen überrumpelt, weil sie gerade versteht, auch in dem Moment, als er sagt, so wenn wir hier aus diesem Termin rausgehen, dann ist das Ding durch und dann passiert das. Dann ist der, dann ist das festgelegt, dass sie ja vielleicht gerade so ein bisschen Zweifel bekommt, ob das die richtige Entscheidung ist. Ja, ich glaube, Zweiteres, also mhm. ich denke wirklich, dass sie
2: mit seinen eindrücklichen Worten und auch, dass er noch mal, Darüber redet, wie er es machen wird. Mhm. Und er wird, er, er sagt ja auch in dem Gespräch, sie, dass er es so macht, dass er wirklich auch tot ist, dass mhm. er gibt ihm, er möchte ihm zwei Kopfschüsse geben, sagt mhm. er. Und ab dem Punkt ist sie irgendwie, ich glaube, das wird ihr so verbildlicht in dem Moment. Und ja. da kann ich mir gut vorstellen, dass sie da erst realisiert, was sie da gerade macht. Ja. Und auch, ich finde, guck mal. Sie hat dem verdeckten Ermittler, den sie ja für einen Hitman hält, 100 Dollar Anzahlung gegeben. Ja. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie nur mein Verständnis ist, aber irgendwie finde ich es unverhältnismäßig zu 50.000 Gesamtsumme. Ich glaube nicht, dass sich ein richtiger Hitman darauf eingelassen hätte und auch, dass das Geld halt wirklich erst nach nach ja. nach dem nach der Tat da ist.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also das hätte ich, sie sich irgendwie zusammensammeln müssen dann. ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, doch, das ist doch kein Kredit, den du da irgendwie an jemanden weitergibst Deshalb. oder so. Sondern Deshalb. Ja. Ich achte da jetzt mal drauf, was in der... Und dann, dann berichte ich euch, dass ich glaube, dass ihr da hinschaut. <lacht> ja. Das ist eine schlechte Idee für mich. Hey, ich bin bereit, to zu tun. You know,
3: für whatever, whatever your reasons are, I don't really care. You know, I just want the money. I mean, I can use 50.000 dollars. You're Well...
2: In diesem Sound erfahren wir jetzt auch, worüber Julia die ganze Zeit neben dem Monolog des Ermittlers nachgedacht hat. Sie fragt ihn: "Is this a bad idea for me? Also ist das eine schlechte Idee von mir? oder für mich. Sie schmunzelt, als ihr der falsche Auftragsmörder antwortet, dass sie ihre Gründe haben wird und er nur das macht, was sie von ihm will. Alles andere interessiert ihn nicht. Julia beginnt dann, ein paar Tränen zu verlieren und sagt ein weiteres Mal, this is making me sad. Der Mann neben Julia wiederholt noch einmal, dass der Deal geschlossen ist, sobald sie sich verabschieden. Später in der Aufnahme sieht man die 21-Jährige noch sagen, dass es nicht der 13. April werden soll, sondern erst der 25. oder der 2. Mai. Sie hätte nämlich noch gerne eine Woche mit ihrem Mann.
1: Die macht mich wirklich so fertig. Also jetzt kurz mal zu der These, dass sie da in die Kamera schaut. Ich finde nicht. Mhm. Ich habe so ein paar Mal das Gefühl gehabt, ja, kurz davor, aber dass sie eher so auf Schlüsselbundhöhe oder hier Schlüssellochhöhe ähm, oder das Radio schaut.
2: Ich sage auch nicht, dass, ich denke, dass sie die Kamera gesehen hat, aber sie war schon, also sie hat schon ein paar Mal direkt reingeguckt. Ich denke, dass sie vielleicht irgendwas vermutet haben könnte. Mhm. Für mich guckt sie ziemlich genau eigentlich in die Kamera, aber ja. wie du sagst, das könnte natürlich auch Schlüsselbundhöhe oder Radiohöhe sein. Ja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie die entdeckt hat, aber ja. sie war vielleicht kurz davor.
1: Ja, vielleicht. Ich finde das bei ihren dunklen Augen so schwer zu erkennen, weil man keine Pupille hat, die man sieht, der man irgendwie folgen kann oder man es ein bisschen genauer ausmachen kann. Ja. Ähm, aber ja, ist gut möglich. Also ihre Reaktion, im ersten Moment habe ich so gedacht, wenn sie die Kamera gesehen hätte, dann könnte ihre Reaktion, die sie da hatte, so zu deuten sein, dass sie plötzlicherweise darüber nachdenkt, wie das dann ist, wenn sie jetzt gefasst werden würde, wenn sie erwischt, wenn sie erwischt wird und gerade versucht, so einfach zurückzurudern oder sich so überlegt, verdammt, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, die ich da gerade habe. Ich glaube aber, dass sie die Kamera nicht gesehen hat und dass sie ähm, jetzt einfach realisiert, was sie da gerade definitiv in Anführungsstrichen bestellt hat so ja. und auch was du erzählt hast oder was du gesagt hast ähm, und übersetzt hast dass sie gerne noch mehr Zeit mit ihrem Mann hätte so sie versucht gerade diese letzte diese letzte Zeit auszukosten und weiß was mich daran so wütend macht es gibt so viele Familien in denen Angehörige ähm, wissentlich krank sind und wissen sie haben nur noch ein paar Wochen miteinander oder so und die versuchen jegliche Zeit auszukosten und keine Zeit ist genug weil du diese Sachen die die einfach fehlen am Ende nicht ersetzen kannst oder die nee die kannst du nicht aufholen das wollte ich sagen so du kannst die Situation nicht aufholen wenn wenn mhm. ein äh, geliebter Mensch irgendwie um dich herum verstirbt oder ja. so das irgendwie aufwiegen was da am Ende fehlt und sie tut so als könnte sie das dann genau und ich was ich auch finde ist sie tut so als wäre sie jetzt
2: nicht diejenige die das entscheiden würde, ob er stirbt ja. oder nicht. Also sie sagt, sie hätte gern ein bisschen mehr Zeit mit ihm, als wäre er krank und würde ja. dann in der Form von ihnen gehen. Aber sie ist diejenige, die es entschieden hat. Ja. Und ich finde auch, man sieht und hört ihr am zweiten Tag des Treffens, also am Tag darauf, ja. hört man ihr an, dass sie deutlich ruhiger und nachdenklicher wirkt ja. und so unsicherer mit
1: ihrer Entscheidung. Finde ich auch. Ja, in ihrer Körpersprache ist sie ganz anders. Am ersten Tag war sie so quirlig und so, ja komm, wir besprechen das jetzt hier und so und so will ich das haben. Und äh, dann, also schon so, als würde sie sich fast darauf freuen, dass es dann vorüber ist, dass sie jetzt mhm. endlich jemanden gefunden hat, der das macht. Und am zweiten Tag dann doch eher so ein bisschen ähm, nachdenklich, wie sie dann auch ihre Bedenken äußert, ob das die richtige Entscheidung ist. Finde ich auch irgendwie krass, wenn das ein richtiger Hitman wäre und sie da diese Entscheidung irgendwie äußert, wo ich mir so denke, ein Hitman möchte einfach nur Geld machen, dem ist das ja scheinbar scheißegal, das ob er das interessiert einen den nicht. oder nicht. Ja. Der wird dir nicht äh, den Beistand leisten, den du da brauchst in dem Moment. Ja, das ist, so
2: ja das ist auch nicht dein moralischer Ansprechpartner in dem, nee, gar nicht. In dem Zeitpunkt, gar weil nicht. der so also als Hitman, ich weiß nicht, ob man da überhaupt irgendwie Moral oder irgendwas besitzt. Ja, es ja, ist auf jeden Fall, ja.
1: Es ist so krass, es ist so krass, dass sie. Das so entscheiden möchte und scheinbar entscheiden kann für sich, mhm. dass sie diese diese Zeit so aufschiebt und da merkt man aber, dass sie da dieser, diese Entschlossenheit und der Mut einfach, der Mut, es ist ja kein kein wahrer Mut, aber der nee. Mut, den sie da versucht aufzubringen, ähm, das zu machen oder die Entscheidung, dass sie da so langsam von verlassen wird. So, so ganz langsam. Voll. Es ist so verrückt, dass das eine wahre, also das, das der Aspekt des Hitmans, Tatsächlich existiert Voll. und dass man einfach so jemanden bestellen kann, um jemanden umzubringen und das innerhalb von so ein paar Sätzen, die dazwischen einander fallen, entschieden ist und dann mit Geld was vorhandenes passieren kann.
2: Ja. Und sie sprechen dann auch nochmal kurz über die Bezahlung, bevor sie sich dann gegenseitig viel Glück wünschen und die 21-jährige Julia Charlene Merfeld das Auto des vermeintlichen Auftragsmörders verlässt. Am Tag darauf wird die zweifache Mutter für Aufforderung zum Mord verhaftet. Ihr Umfeld reagiert geschockt. Ihre Mutter ist über die Tat total wütend und kann es gar nicht glauben. Sie sagt, dass die Liebe zu ihrer Tochter tief sitzt, aber noch tiefer sitzt die Enttäuschung, dass eines ihrer Kinder zu sowas fähig ist und vor allem so dumm ist, sowas zu tun. Ja. Julia selbst sei froh, gefasst worden zu sein und verhält sich auch durchweg kooperativ. Sie ist der Meinung, dass sie es verdient habe, für ihre Tat ins Gefängnis zu gehen. Der Vater der 21-Jährigen denkt, dass das Motiv hauptsächlich das Geld war, aber auch der Stress, den sie durch den Umzug nach Michigan hatte und seitdem so weit von ihren Freunden und ihrer Familie weg war, auch eine große Rolle gespielt hat. Hm. Wie der Tod ihres Mannes für Letzteres zum Beispiel eine Lösung sein könnte, kann sich aber keiner erklären, da sie ja in dem Haus eh weiter wohnen bleiben wollte und zusätzlich dann noch diese Freundin bei ihr einziehen sollte. Ja. Drei Monate nach der Verhaftung der 21-Jährigen ist dann die Gerichtsverhandlung angesetzt und klare Beweise heranzuziehen. Es ist offensichtlich in diesem Fall nicht sonderlich schwer. Da gibt es das Video, das eindeutig ihre Intention belegen kann und die Aussagen des verdeckten Ermittlers, der sich als Auftragsmörder ausgegeben hat. All das scheint aber gar nicht so doll vonnöten zu sein, weil die 21-Jährige sich schuldig bekennt. Sie sagt, dass sie jede... Strafe annehmen würde und die beiden wichtigsten in ihrem Leben ihr bereits vergeben hätten. Jacob und Gott. Ihr Ehemann Jacob hat ihr nämlich tatsächlich vergeben und sitzt auch an den Verhandlungstagen hinter ihr. Er bittet den Richter um Gnade und sagt, dass er als potenzielles Opfer sich keine Strafe für seine Ehefrau wünscht. Obwohl der Richter nur wenig beeinflusst von der Bitte des Opfers ist, wird Julia Charlene Melfeld zu sechs bis 20 Jahren Haft verurteilt. Und dabei kommt sie auch ganz gut weg. Über ihre Entlassung ist nämlich heute auch gar nicht viel bekannt, aber es wird gemunkelt, dass sie schon seit 2019 auf freiem Fuß sein soll. Was wir auch nicht wissen ist, ob sie heute wieder mit Jacob Merfer zusammen ist oder ob sie sich nach der Tat scheiden ließ. Das ist nämlich die große Frage, weil er ja während der Verhandlungen und während des Prozesses immer hinter ihr stand. Immer meine Ehefrau gesagt hat, es war für ihn, ja, er war, er stand immer hinter ihr und hat sie immer supportet, auch mit ihren Eltern zusammen und er hat ihr das gar nicht so übel genommen. Hm. Ich glaube, das liegt vielleicht auch am Glauben. Die beiden waren nämlich sehr christlich. Ja. Und da ist jetzt meine Frage, hättest du das deinem Partner verziehen?
1: Auf gar keinen Fall. Ich auch nicht.
2: Weil das… das ich wollte
1: jemand tot wissen. Ja.
2: Ja, ich, ich kann Nein. es auch gar nicht verstehen und deswegen ich hoffe, dass er heute nicht mit ihr zusammen ist, dass sie sich scheiden lassen haben. Und das ist ja super krass. Auch für die Kinder zu wissen, dass die Mutter den Vater umbringen lassen wollte und jetzt stell dir mal vor, die sind vielleicht wirklich noch zusammen und die leben noch als happy family zu viert irgendwie. Hm. Vielleicht haben die Kinder, vielleicht haben sie auch ihren Namen dann geändert und die Familie- genau
1: Identitäten bekommen.
2: Genau. Es kann aber genauso gut auch sein, dass Julia noch im Gefängnis ist heute. Mm. Aber wie gesagt, man, also sie wäre ja heute 31, mm. aber manche Quellen sagen halt, dass sie irgendwann, ja, ab 2019 auch draußen gesehen wurde. Okay. Es kann also sein.
1: Ja gut, ich finde ihr Gesicht jetzt nicht auffällig genug, dass man sagen könnte, das ist jetzt die Person. Genau. Da gibt es vermutlich viele Frauen, die ihr sehr ähnlich sehen. Ähm, aber das ist so, ich, also ich hätte, ich hätte meinem Partner da nicht verziehen. Gar keinen Fall. Äh, jetzt nicht auf der Grundlage, mit der ich aufgewachsen bin und mit der ich irgendwie lebe, so in, in, mit meinen Gedanken und meiner, meiner emotionalen Welt. Aber ähm, wenn er das konnte, vielleicht auch mit Hilfe seines Glaubens, finde ich das echt ganz schön verrückt. Ähm, wie erklärt man sowas den Kindern? Zumal es ja tatsächlich von ihr einfach Videomaterial gibt. Man mhm. kann ja dann nicht mal sagen, so also es ist ja schon ein, schon ein sehr virales Thema gewesen und, und ein viraler Fall. Und ich finde alleine schon der Fakt, dass ein Elternteil vielleicht, also umstande ist, so etwas zu machen, nicht selbst zu morden, weil sie sich die Finger nicht dreckig machen wollte und vor allem, weil sie halt nicht erwischt werden wollte, sondern dass jemand anders für sie tun sollte. Aber, dass diese Person dann auch noch das eigene, andere Elternteil töten lassen will mhm, ja. und diesen Mord an dieser Person ausüben will, ist einfach so, es sind solche verrückten Umstände und irgendwie auch solche tragischen Umstände für die Kinder, die sind doch die sind doch total beeinflusst danach und haben vermutlich voll die Vertrauensprobleme gegenüber Partnern definitiv. oder Partnerinnen.
2: Ja, definitiv. Und nach außen hat es auch niemand so wirklich gemerkt, dass da ja. irgendwelche Probleme in der Ehe gewesen sein sollen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob Jacob selber irgendwas gemerkt hat von von irgendwelchen Eheproblemen. Weißt hm. du, der, der Ehemann selber yeah. oder ob das alles sich in ihrem Kopf abgespielt hat.
1: Ob sie es einfach nicht mehr wollte.
2: Ja, und einfach auch den Sinn nicht mehr gesehen hat mit ihm darüber zu sprechen.
1: Ja, Ich hatte so ein bisschen die Situation vergessen, dass sie ja da mit ihm hingezogen ist für ihn und dann keine Freunde hatte und Familie auch so weit weg war. Das ist natürlich überhaupt kein Grund dafür, aber ähm, ich verstehe jetzt so ein bisschen, also so langsam tut sich dieses Gesamtbild auf von ihr als vielleicht unglückliche Frau. Er ist viel auf Arbeit und sie möchte aus dieser Situation einfach raus und kann sich selbst aber nicht eingestehen in dem Sinne, dass es jetzt die Zeit wäre, sich scheiden zu lassen und vor allem auch nicht ihren Eltern oder Leuten drumherum und das auf die Art lösen will. Aber ähm, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, dass das gar keine Lösung ist. Ne, das, ja. Ja, krasser Fall. Wie gesagt, ich kannte den schon, nicht so im Detail. Ich wusste auch nicht, dass äh, den Typen, den sie, den Carlos, den sie da am Anfang versucht hat zu beauftragen, dass der ihr Mitarbeiter oder ihr Kollege war. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Fall, der einem doch einmal öfter dann bei YouTube irgendwo, wenn man nach True Crime Videos ja. äh, guckt oder schaut, da vorgeschlagen wird. Und äh, ich habe da, glaube ich, mindestens drei oder vier Mal reingeguckt und mhm. mir das dann nochmal angeschaut, weil das einfach so absurd ist. Ja, ich fand
2: es auch glauben. sehr interessant interessant, die ganzen Details dazu mal zu ja. haben, weil wenn man sich das bloße Video anguckt, dann erfährt man eigentlich nicht viel, außer dass es eine Frau ist, die ihren Mann tot wissen will, ja. aber ja, das war es von meinem heutigen Fall und dann würde ich einfach mal sagen, ihr schaltet mal nächste Woche ein, weil nächste Woche zieht ihr euch bitte warm an, Leute.
1: Nächste Woche geht die Luzi ab.
2: Nächste Woche geht die richtige Luzi ab und... <lacht>
1: Tja, da würde ich sagen, können wir uns an dieser Stelle auch schon verabschieden, Leute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wieder mit dabei wart. Wir freuen uns sehr, wenn ihr einschaltet und schaut gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit OE vorbei, denn da posten wir euch auf jeden Fall noch das Video dazu, sodass ja. ihr da mal sehen könnt, wie sie sich so verhalten hat, wovon wir auch gesprochen haben und ihr könnt sehr gerne abstimmen. Wir würden gerne mal wissen, ob ihr glaubt, dass sie die Kamera gesehen hat. Da posten wir euch ein paar Screenshots dazu. Und dann würde ich sagen, mit schon aus abschließenden Worten, seid immer nett zu anderen, dass es Mega wichtig. Beenden wir für heute die Folge. Bis nächste Woche. Tschüss Leute. Zieht eure Winterjacke an. <lacht> <lacht> Ciao. Sounds of Christ.
0: Hold up.